0: Posloucháte InnovaCast podcast o průmyslu 4.0 a inovativních lidech, kteří ho tvoří.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, já vás vítám u sledování a poslechu Inovacastu. Já se jmenuji Aleš Vlk a dnes je mojí milou povinností tady přivítat Ondřeje Štefka. Ondro, ahoj. Ahoj. A Ondra Štefek je, jak jsem si vyčetl z jeho medailonku, nadšeným propagátorem 3D tisku ve společnosti 3 Je to tak pravda? Je tomu tak, ano. Je tomu tak, tak to, to jsme rádi. <laughs> já nebudu zastírat, že se s Ondrou známe, takže, takže si týkáme a budeme se budeme v, tom upř- budeme v tom pokračovat a budeme. budeme se celá upřímně ptát na věci, na které třeba bychom se ani nezeptali. Ondro, já jsem si dal podtitulek tady tomu našemu dnešnímu podcastu. Aha. Není to všechno, co jste chtěli vědět o 3D tisku a báli jste se zeptat, to, to bude taky, ale tak jsem si dal humanista mezi techniky. Protože vím, že máš život před d a pak máš život vlastně od 3D tisku nahoru. Aha. Tak bych se chtěl zeptat vlastně, jaký byl ten tvůj život
0: do 3D tisku? Protože určitě
1: si nevystudoval technickou vysokou školu.
0: To ne, já jsem vlastně uh, překvapeně vystudovaný politolog. To, <coughs> to se dneska hodí politolog? To se dneska hodí, ano, ano, ano. Vzhledem tomu, že máme nějaké aktivity uh, v oblasti 3D tisku na Ukrajině, tak jsme se dostali do prostředí geopolitiky, takže se snažím nějak vidět do, do hlavy ruského prezidenta, ale zatím se mi to moc nedaří, ale tak vypadá to zatím, zatím dobře. No takže já jsem vlastně začal v oblasti poradenství, strategického poradenství a dotačního poradenství, což vlastně znamenalo, že jsme byli zvyklí hodně jako sledovat novinky pracovat s s klienty, přesvědčovat, je argumentovat a podobně. A a v nějaké fázi jsme se samozřejmě dostali k novým technologiím, protože právě řádá většina klientů v České republice, když investuje do nových technologií, tak využívá evropský dotací. Jo, protože to zjednodušuje to, ten proces rozhodování. Když máš přijít do něčeho úplně nového, jakým je třeba zrovna 3D tisk a máš možnost to částečně spolufinancovat, tak to rozhodování je potom jednodušší. Takže takovýmto způsobem při komunikaci s klienty jsme se dostali vlastně 3D tisku. A vlastně tady je důležité říct, že v tom samozřejmě nejsem, nejsem sám, ale mám vedle i jako velice šikovné partnery, vzájemně se dobře doplňujeme. A můj kolega Miloš Blaškovan, tak ten je výborný na oblasti financování, protože velice často právě, jak jsem zmínil, se bavíme o komplexních investicích, takže třeba jako se bavit o nějakém půjčkách, dotacích a podobně. A na druhé straně vedle mě kolega Daniel Adam, což je taková jako osobnost v oblasti 3D tisku, mm-hmm. protože taky zajímavé, on byl vlastně u prvních instalací 3D tiskáren v České republice, možná to ještě v té době byla federace, a kdy vlastně na začátku 90. let se tady instalovali tiskárny z hodokluností v Škodovce a na ČVUT. A zajímavostí je, že to je, bylo sotva 10 let poté, kdy se umístil první patent v oblasti 3D tisku, konkrétně to byla tehdy technologie stereolitografie. To znamená v tom té to České republice nebo tehdy asi Československu ten 3D začal poměrně brzy a vlastně takže už ta technologie je tady více mm. než 30 let.
1: Mm-hmm. Když se na to podívám, určitě těch technologií a věcí v průmyslu 4.0 nebo v jiných věcích je víc. A proč zrovna tě oslovil třeba ten specifický ten 3D tisk? Bylo tam něco, co tě na tom zaujalo? Protože mohl jsi se věnovat jiným věcem, já nevím, digitální dvojče, uh-huh. nebo věcem v průmyslu, a něčemu uh-huh. úplně jinému.
0: Já si myslím, že tam ten důvod není nějaký jako specifický. Ono před nějakými, si pamatuješ, tuším to je tak 5-7 let, proběhlo takové jako obecné okouzlení 3D tiskem. Jo. Souvislo to s tím, jak se na trhu objevily stolní 3D tiskárny. To znamená, mm. ten 3D tisk se stal naraz z, z té technologie, která byla víceméně jenom v prostředí univerzit a velkých firm, se stal šíři dostupný. Jo. Hodně se o tom začalo psát v médiích, jo, takže to bylo fakt takové okouzlení technologií. My jsme i začali cestovat různě do Ameriky a dívat se vlastně o tom, jak ten 3D tisk funguje a a bylo to něco, nám to dávalo smysl, že, že bychom mohli propojit naše jako dosavadní znalosti a vědomosti právě s tím 3D tiskem. Bylo to samozřejmě i období jako pokusu a omylu, kdy mm-hmm. uh, myslím si, že v té době to byl klasický problém nových technologií, jo, kdy se přehnaná očekávání se potkají s, jako, s tvrdou realitou. Jo, kdy, uh, t- já si, pam- si pamatuješ, byly takové články v médiích, jako pomalu 3D tiskárnu do každé ano, rodiny. Jo, že jako poříte si 3D tiskárnu a budete si moct stisknout jakékoliv díly, cokoliv, co vám praskne v domácnosti a podobně. Jo. Pak samozřejmě člověk trošku začal střízlivět, protože si zjistil, že samozřejmě těch plastů, které používáš v domácnosti, je mnohem víc. Taky samozřejmě na to, abys tu 3D tiskárnu spustil, potřebuješ nějaká 3D data, tak bys mm-hmm. musel mít v domácnosti tak terabyte dat různých modelů. No a v neposlední řadě každý je doma takový kutil, že si dokáže ten, si sedneš večer k počítače a vymodeluješ si něco a vytiskneš. Jo. Takže je řada lidí, kteří tu, i tu stolní tři d dokáže využít jako s promítím do ale jako většina z nás ne úplně. Jo. Takže pak došla klasická vlna, že byl ta, ten zájem, pak se to setklo s tou realitou a teď bych zase řekl, že ten zájem o ten tři d tisk postupně stoupá a a nebudu zastírat, že hodně tomu dopomohl ten vlastně covid. Že spíš ne, že, že by to bylo něco, co bez něj by se to neodehrálo, ale řekl bych, že spoustu změn jako akceleroval.
1: Já si myslím, že 3D tisky, dejme tomu nějaká obecná technologie, ale pořád i v rámci toho 3D tisku existuje obrovské množství nějakých kategorií, protože někdo si představí v podstatě jenom tiskárny průša, když to takhle řeknu. Ale to jsou vlastně, řekněme, na, na té jedné straně toho spektra, ale když by si měl pro mě nebo pro moji babičku uh-huh. vysvětlit, jak, jak by si rozdělil ten 3D tiskt, Jsou tam nějaké kategorie, které by si zjednodušeně mohl říct? Samozřejmě jsou
0: průmyslové tiskárny nebo něco v tomto směru? Já bych řešil, že těch kategorií asi více. Jednak uh-huh. přesně jak ty říkáš, jsou to nějaké uh, prototypovací zařízení. Uh-huh. Prototypovací ve smyslu, že to je zařízení, kde si vytiskneš pár kusů, aby ses ověřil něco. Uh-huh. A a je to něco, co je spíš na takové jako koukání, ale ty výtisky neplní úplně mechanické vlastnosti třeba finálního dílu, který by si potom použil, ale může to sloužit i na různé přípravky a podobně. To je třeba zrovna role těch stolních 3D tiskáren. A pak jsou to samozřejmě velká průmyslová zařízení, na které se zaměřujeme my, kde už to není jenom o rychlém prototypování, ale už je to malo serové výrobě, kde vlastně už to zařízení buď nahrazuje, anebo doplňuje klasická výrobní zařízení, jako jsou vztři jako jsou obráběcí stroje. Další takovou s dělením těch zařízení je určitě podle materiálu. Zatím mm-hmm. nejrozšířenější jsou 3D tiskárny, které pracují s plasty, s různými typy plastů. A potom jsou 3D tiskárny, které pracují jako se syntetickými pryskyřicemi, což jsou vlastně tekutiny, které se potom vytvrzují UV zářením nebo, nebo laserovým paprskem. A potom jsou to určitě, samozřejmě na co se čeká je na 3D tiskovu, o tom se strašně hovoří, mm-hmm. ty 3D tiskárny kovu tady jsou ale opět je to spíše v rovině jako prototypovací řešení a čeká se na to, až se vyvine technologie, kdy se bude moc sériově vyrábět kov, což kovové, kovové díly, což je v tomto hledu jako velmi zajímavé. A co je na 3D tisku vlastně úžasné, je, když to k něčemu přirovnal, tak si představ klasický trichtýř, ale akorát obrácný dnem vzhůru. Jo. My jsme vlastně pořád v té nejústší části aplikací a využití, ale vlastně to se postupně jako rozšiřuje. Jo. Takže Nezřídka, Kdy jedem za klientem, kdy si už tak, když si přečtu, čím se ta firma zabývá, tak si říkám, tam asi jako nebude moc potenciál na 3D tisk. Ale často jsme hrozně překvapení, že se tam fakt něco najde a, a rozšiřuje se to. To je v té odborné, když bychom se měli vrátit tvoji babičce, tak zrovna pro ní tam ten 3D tisk se s tím 3D tiskem může setkat. Pokud má babička problémy se zrakem, třeba jako já, tak to zrovna, co mám na sobě, tak jsou zrovna brýle vytištěné na 3D tiskárně. To je zrovna, ten 3D tisk zatím ještě se tolik nešíří mezi širokou veřejností. To byla taky trošku v počátku našeho podnikání 3D tiskem taková jako naivní představa, že se převážně zaměříme na běžného spotřebitele, ale pak to začalo narážet na různé technické omezení, hlavně na to, že pro běžného spotřebitele často ty výrobky vytištěné na 3D tiskárně byly, byly drahé, jo. Ale je tam řada výjimek, která se postupně jako šíří. Jedna věc jsou zrovna ty brýle, tam je to jednak, protože tam ten 3D tisk ukazuje ty své výhody, jo, protože prvé brýle to je to věc, kterou, která se dneska customizuje, to znamená se, brýle vyrábí přesně na míru tvaru tvé, toho obličeje. Je to technologie, vidíš, že jako tam je malá, poměrně malá spotřeba materiálu a je to vysokomaržové zboží, protože jako je to designová záležitost, takže tam jako uživatel si překvapený, že za brýle utratíš hodně peněz. Jo. Stejně tak je 3D tisk hodně rozšířený ve stomatologii. A zase hmm. proto, že jako taky si zvyklí, že u zubaře, když ti udělají nějaký implantát, tak jako si za to prostě připlatíš. Ale kde je nejvíce rozšířený 3D tisk pro tu širokou veřejnost, tak je v medicíně v oblasti ortetických a protetických pomůcek. Protože to je něco, co se dělá vyložení na míru toho, toho uživatele. Hmm. A v tom je třeba Česká republika hodně daleko. Tady máme jako výborného partnera v Ostravě, ostravská firma Inven Medical, která je vložně průkopníkem. Jo. Vzhledem tomu, že my se zabýváme technologií průmyslového 3D tisku, tak oni už je ve velkém využívají právě pro své klienty. Jako je Od malých dětí, kde se vytváří takové speciální kraniální ortézy, to vypadá jako helmička pro děti, které se narodí z deformací lepky, až po prostě různé pomůcky na, na dolní končetiny nebo horní končetiny.
1: Ondře, já se přiznám, že kdybych nevěděl, že máš vystudovanou politologii, tak bych řekl, ten Ondřej tomu rozumí. Ty se z toho hodně naučil o 3D tisku, teda vidím, že no. já se skláním. Já se skláním, já se skláním. A u té babičky, promiň, uh-huh. je, musím říct, že, že bych vlastně už měl říkat dneska moje maminka, protože moje mojí babičce už ani musím říct na 3D tiskárně brýle ne- nepomůžou, ale maminka by určitě to ocenila, tohle.
0: No, ale když se vrátím k tomu, jak si narážel samozřejmě na, na, na moje vzdělání, tak já jsem v tu chvíli věděl, že ze svojí vozovkách počáteční nevýhody musím udělat výhodu. A tam právě mi hrozně pomohla ten, ta moje dosavadní zkušenosti v tom marketingu a v poradenství, protože to, co my děláme, je hodně o nějaké osvětě. No, dělá, to, dělá to neustále Josef Průša, že on, jako asi největší osobnost v České republice v oblasti 3D tisku, a děláme to právě všichni, protože jak jsem hovořil o tom trichtýři, jo, potřebuje se dostat do různých oblastí. No a já, když jsem vlastně začal navštěvovat tehdy oborové konference věnované 3D tisku nebo strojerenství, tak vlastně jsem byl trochu nepříjemně překvapen, když jsem poslouchal ty přednášející, je to, že to je vždycky, když je někdo opravdu expert a ti lidi toho věděli sto násobně víc než já, tak má Tendenci jako hrozně zabředávat do detailu a vlastně zahltit informacema. To, to znáš sám, protože moderuješ spoustu konferencí. A, a tak jsem se koukal na parapointovské prezentace jako se zahuštěným textem, jako spousta tabulek, protože ten člověk chtěl jako říct úplně všechno. Jo. A proti sobě měl obecenstvo, které často bývá hodně pestré. Nejsou tam jenom konstruktéři, kteří, které zajímá opravdu nějaká informace o, o vlastnostech materiálu. Ale jsou tam často jako manažeři, lidé, kteří ve finále rozhodují o té investici. A je takové detaily vůbec nezajímají. Oni potřebují znát naopak informace, jak jim to může pomoct ekonomicky a podobně. Takže já potom, když jsem sám začal přednášet, tak jsem prostě používal pár barevných obrázků, pár textů, jenom jako pár čísel, protože jsem věděl, že ten posluchač má před sebou osm dalších prezentací a u třetí už vůbec nebude vědět, co bylo v první, protože se v těch tabulkách ztratí. Jo, takže to bylo něco, s čím jsem, čeho jsem využil, ale samozřejmě jako máme kolem sebe jako skvělý tým lidí, kteří jsou u nás od počátku a to jsou ti, kteří tomu fakt rozumí. Jako a já jsem vlastně nikdy neměl problém se obklopit lidma, kteří jsou chytřejší než já. Ono tě to dál posouvá. Jo? Mm-hmm. Jako asi největší tragedie je, když sedíš někde u stolu a máš pocit, že jsi tam nejchytřejší, To asi jako brzo skončíš. No,
1: tak u nás dneska je to otázka, jak se cítíš.
0: No, v oblasti
1: tří tiskáren, určitě si ten nejchytřejší u dnešního stolu, to ti můžu říct. To, to se, mnou, <laughs> se mnou určitě. Já jsem se chtěl zeptat, ty jsi na to krásně narazil, jo. Uh-huh. Protože já mám takový pocit, že existují nejméně dva světy, jo. Uh-huh. Svět takový ten inženýrský, technický. Jo? Uh-huh. A jestli to trošku pozoruješ, když jsi se jako s humanitním vzděláním dostal, dostal do světa inženýrů techniků, kteří přece jenom svět vnímají prizmatem nějaké matematiky čísel jasných věcí. Uh-huh. A myslím si, že občas uh, je druhé vnímání. A to je ten přece jenom sociálně vědní svět, humanitní svět, který to vidí trošku komplexněji. Že, že občas se stane to, že dva a dva, Můžou být čtyři, ale když nám do toho vstoupí nějaký faktor, tak to prostě tak být nemusí. Jo. Jak, jak ty to vnímáš a jak ty si říkáš, že už považuje za určitou výhodu tu, že máš třeba to, to sociální vzdělání, na druhou mm-hmm. stranu nepocitěš jako určitý handicap, že vlastně s, nemáš to technické zázemí někdy?
0: Tak občas určitě, jo, to, to je samozřejmě a postupně z informací informace získávám, což je to, co mě na tom hrozně baví, jo, že jsem se nezastavil v jednom bodě, takže v tomto určitě a zase já nemám problém, víš, když se s tím člověkem bavím a tak mu řeknu, že tam věci nerozumíme, že na to mám kolegu, mm-hmm. že, že oslovíme kolegu, že se o těch věcech budeme bavit jo. a trošku možná mi to dává výhodu, že se snažím nezabředávat do detailu, kde by mě ten partner jako samozřejmě uvařil. Jo. Mm-hmm. A když se baví, bavíš o těch dvou světů, ano, to bylo pro mě vlastně trochu příjemnější, protože když jdeš z oblasti poradenství, a Korea já jsem dělal hodně i poradenství pro veřejnou zprávu, jo. a <hým> přece jenom mezi těmi konstruktory tak, tam je hodně pořád ten selský rozum. Tam prostě 1 plus jedna je dvě, není to ani 1,8, ani 2,2, jo. tam jako je to poměrně jasné a nestupuje tam, když se bavíme o 3D tisku, ta třetí dimenze jako... Kdo je z jaké strany, jo, jo, prostě jako očekávat nějaké změny a podobně, je to trošku je to jako na rovinu. Jo, ta, ta debata, takže bylo to pro mě jako jako příjemnější. Takže nevi, ne, myslím si, že zatím jako v, nevidím v tom nějaký problém, ale říkám, je to spíš o tom si to na začátku vyjasnit. A, a pro mě jako vím, kde, kde, čeho já se můžu dotknout a čeho naopak ne. Mm-hmm. Jo. Já se zeptám
1: další věc. Ty jsi při té, při té propagaci 3D tisku projel tady české podniky, uh-huh. kdy jste si vytipovali někdo, kdo by měl zájem. Když se na to podíváš a porovnáš, uh-huh. mohl by si ze svého pohledu člověka, který zase je zaměřen nějak, teď se věnuje 3D tisku, říct takou charakteristiku současných průmyslových podniků, ve, ve vztahu k digitalizaci, si k, k nějakému průmyslu 4.0, ke schopnosti a ochotě vůbec nějakým způsobem se řídit nějakými moderními trendy, anebo tam vidíš nějaké různé kategorie, že někdo chce, někdo nechce.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Jak, jaký máš pocit z toho, když si objížděl české třeba malé a
0: střední podniky? Uh-huh. Jak jsem to podíval ze dvou rovin, kromě té národní úrovně, mm-hmm. tak mám i možnost tím, že vlastně jsme partnery, si můžu říct, jako jednu značku vlastně společnosti HP, Hilith Packard. A, a tam je zajímavé to, že máme partnerská setkání, kdy se setkáváme s partnery z různých jiných zemí, jo, nejenom jako Evropy, ale i Izraela, takže mám možnost si to porovnat, jako v jakém stavu je 3D tisk, a aplikace 3D tisku. Když to vezmeme na té národní úrovni, tak je to tak. Já strašně rád jezdím do firem, protože se vždycky dozvíš co nejvíce nového. A už v dobách před covidem mě překvapilo to, o čem se hodně už hovořilo. A to je opravdu výrazná závislost českého průmyslu na automotivu. To jsem už tušil, že bude problém, protože takřka v každé firmě byla nějaká část výrobního programu, která byla zaměřena na automobilový průmysl, takže ta závislost byla velká. Jo. A byly firmy, které fakt měly vlastně, jejich klienty byly třeba dva, tři odběratele, hmm. což byly přesně firmy, které nadnárodní korporace, které dodávaly uh, díly prostě pro, pro automobilky. Tak to, to byla první věc, která mě jako překvapila, říkal jsem si, no tady může být problém, a to se vlastně teďkom ukazuje. Jo kdy jako nejenom covid, kdy se zastavily některé automobilky, zastavily výrobu a v tu chvíli firmy, které vyráběly pro automobilky, tak neměl do čeho píchnout, vlastně úplně zastavily výrobu. Jo. Do toho teď samozřejmě jako čipová krize, do toho jako tržení vůbec dodavatelských řetězců a samozřejmě překotný nástup elektromobility, takže těch věcí se teď setkalo a ty firmy se musí hrozně otáčet. Jo. A tam vlastně jediná šance je právě to jako inovovat. Jo, prostě hmm. vytvářet věci s přidanou hodnotou. Takže jedna věc byla ta závislost. Druhá věc je, jako, řekněme si to nárověno, jako Češi jsou hrozně konzervativní. Jo, to je jako, ono je to těžké, protože začít uvažovat do 3D tisku nejenom ve svéře prototypování, ale také jako výroby. Hmm. Jo. Znamená jako hodně změnit nejenom jako technologické postupy, ale to, co vnímám jako největší překážkou, je jako změnit myšlení lidí, jo. protože ty technologie jsou fakt už dneska hodně daleko. A není to jenom hardware jako 3D tiskárny, ale je to je samozřejmě ty, ty tiskárny musíš něčím krmit, a to jsou ty 3D modely, takže i dneska už na velmi vysoké úrovni je i software modelovací. Dokáže dneska dělat nádherné věci topologicky optimalizované jako takový generický design. Jsou to fakt jako opravdu, jako, že na to koukáš jako na krásný design. Jo. Ale toho se musí chopit ti lidé, jo. musí být ochotní jako k těmto změnám jo. a to vždycky vidíš, jako je důležité v každé firmě narazit na takového pioníra. Jo. To je ten jako nadšenec, který jak buldozer to tlačí napříč firmou a snaží se všechny přesvědčit od svých kolegů až po top manažery, že, že by měli do toho, do toho 3D tisku. Jo. Takže to je vždycky důležité tyhle z ty lidi vytipovat. Jo. A tady zase musím říct, že hodně pomáhají ty evropské dotace, jak jsem o tom hovořil na začátku. Jo? Protože ve chvíli, kdy jako ten majitel firmy, anebo nějak vysoce postavený mážer se má rozhodovat, jestli opravdu začne víc do toho 3D tisku, anebo taky, jako my tady mluvíme celou dobu o 3D tisku, ale dneska je důležitou součástí a my, proto mi my to nazýváme 3D digitální výroba, i třeba 3D skenování kdy jako převádíš věci do digitální podobě, nebo naopak jako měříš potom ty výtisky, 3D skenery, tak, tak tam samozřejmě, když ten klient se rozhoduje, že získá, invest, že získá financování, že se zafinancuje 30-40%, možná i 50% té dotace, tak toto tak to jeho rozhodování urychlí. Takže jakoliv samozřejmě evropské dotace, jsou často kritizované, tak já si zrovna myslím, že, že pomáhají, že to, to dokáže akcelerovat ty, ty změny a to rozhodování lidí. Takže to je ta národní, národní úroveň. No a potom, když bych porovnal, jak si stojíme jako mezinárodně, tak bych řekl poměrně dobře. Samozřejmě nemůžeme porovnat, se porovnávat s německým trhem, kde třeba tam je na těch průmyslových tří detí je třeba instalováno skoro jako přes stovku, opravdu hodně. Takže když si vezmeme region tady té střední východní Evropy, včetně Turecka a Izraele, tak, tak my jsme vlastně na prvním místě v počtu jako instalovaných průmyslových 3D vůbec v té oblasti toho 3D tisku, jako třeba bych řekl mnohem dál, než, než je sousední Polsko. A, a myslím si, že i jako držíme kroky, třeba když se bavím se svými izraelskými partnery, tak tady ta šance je. Akorát je opravdu hodně, jak jsem o tom hovořil, jo, je třeba hodně dělat tu osvětu a, a, a vlastně tlačit na změnu myšlení těch lidí, aby, aby začaly ty aditivní technologie mm-hmm. více používat.
1: A my se k těm podrobnostem dostaneme v dalším dílu našeho podcastu, proje 20 minut, ono máme za sebou. To jsme ještě nestačili říct, to nejdůležitější. Takže já tě za dnešek moc krát děkuji mm-hmm. a těším se v druhém dílu. Taky děkuji za pozvání.
0: Digitalizace podle principů průmyslu 4.0 začíná u lidí a vede k nastavení nových obchodních modelů a přidané hodnotě na konkurenčním trhu. Naše služby jsou určeny pro malé a střední firmy, startupy i velké průmyslové společnosti. Budeme vaším odborným partnerem a průvodcem v procesu změny.